1: Pour plus d'informations et pour connaître l'emplacement du bureau de vote, surveillez les affiches ou consultez le www.electionsquebec.qc.ca/vote. Votre vote, c'est un pouvoir. Un message du directeur général des élections. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes.
2: Verte. sur Choc.ca. Allô?
3: Mesdames et messieurs, les popes, bonjour. Vous êtes sur les ondes de Point, Choc.ca et vous écoutez, n'est-ce pas... Le seul et unique podcast en la matière, Pop en Stock « Pop en que c'est l'extension » Le seul et unique, hein. pas fumiste du tout. Euh, « Pop en que c'est l'extension de la revue numérique portant le même nom, unique en son genre sur les internets francophones. C'est un ouvroir de théorie culturelle et un espace de vulgarisation pour les études les plus pointues portant sur la pop. Tout domaine de fiction, populaire, contemporaine, confondue. Cinéma, bande dessinée cyberculture, télévision et j'en passe. Non mais, trêve de, de, de fumisterie, ce, ce n'en est pas. J'ai fait le tour du podcast planétaire. Je me suis rendu compte qu'il y, y a très peu de podcasts. Podcast en fait qui euh, qui se targue de vouloir faire une couverture de la culture populaire en général. Il y en a plusieurs qui sont spécialisés. Étrangement, le podcast est le milieu de la spécialisation beaucoup plus que de la généralisation telle qu'on se targue de le faire. Oh, oh, vous êtes avec vos animateurs, Francis Swalet au micro en ce moment et Jim Bertium tous les deux ici, euh, sur les ondes de choc, les animateurs du podcast de cinéma Le Septième Antiquaire. La raison pour laquelle je fais encore une plug, c'est que dès demain, euh, vous aurez droit à une savoureuse entrevue, une rencontre avec le réalisateur, scénariste, acteur Don McKellar, où Jean-Michel torchait terriblement ferme. Si, si, je le dis. Jean-Michel, tu fus glorieux. Donc je vous propose de jeter un coup d'oreille à ça, demain à 19h30. Nous sommes aussi avec nos chroniqueurs, Mademoiselle Elodie François, de retour suite à sa première apparition chez nous, euh, l'émission qu'on avait faite sur Grand Theft Auto. 5.
0: Oui. Bonjour Bonsoir, Elodie. C'est un plaisir
3: de... C'est ta suggestion cette émission et ça nous fait énormément plaisir de la faire avec toi. Et nous avons aussi Gabriel Godette qui euh, nous revient euh, justement après avoir knocké complètement dans, euh, dans, dans les, euh, les, les, les hautes sphères de la pensée, l'émission sur Building Stories de Chris Ware avec Jean-Michel.
2: Oui, je suis encore essoufflé dans mon marathon euh, Chris Ware. <rire>
3: C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Cette semaine, donc, les camarades, il sera question d'Adrienne Tomine, comme je le disais, à la suggestion euh, de Mademoiselle François. Depuis plus d'une grosse décennie, ça fait plus longtemps que ça, mais la dernière décennie tout particulièrement, les positions et les analyses autour de ce jeune prodige euh, qui est, euh, du, du comic book indépendant, qui est Adrian Tominé, sont allées dans à peu près toutes les directions, autant de détracteurs que de gens qui le montent au nu. On y retrouve fort souvent une volonté aussi de placer Tominé dans le panthéon de ses auteurs de bande dessinées indépendantes américaines, et de voir quelle place précise il occupe dans ce panthéon-là. Je parle évidemment de Crumb, de Burns, Chris Ware, Jaime Hernandez, Daniel Klaus, et tout ce beau monde-là. Tranche de vie, pour ma part, j'ai fait, et je l'avoue, euh, la véritable découverte de Tominé pour les besoins de cette émission depuis deux semaines. Et c'est tant mieux, parce que si je l'avais connu une décennie avant, je ne pense pas que j'aurais eu les appréhensions et la culture pour le connaître correctement. J'aurais probablement pas fait la différence entre lui et Daniel Klaus au niveau du trait et au niveau des thèmes. Et j'aurais vécu une certaine irritation. Je m'explique pourquoi. Je suis allé vers l'indépendant, le comics indépendant, pour me laver de décennies de lecture de bandes dessinées de super-héros et de lecture de franco belge Et quand je suis arrivé, voilà une décennie, à la, à la découverte de Crumb et de tous ces auteurs-là, j'étais un peu surpris d'y de, de, voir... Euh, des similitudes dans les malaises, les difficultés à exister, à, à, à être avec ses semblables. Et à cette époque-là, ça m'aurait été. Maintenant, j'arrive à faire la différence. Donc, dix ans plus tard, c'est un nouvel univers riche et complexe euh, qui me fait découvrir cet auteur. Fantasme sexuel inassouvi, inconfort en société, verbiage postmoderne, et parfois, on va l'avouer, le meilleur et le pire dans les discussions qui sont parfois profondes, parfois complètement vides. Et c'est un des grands plaisirs que j'ai eu dix ans plus tard, Dieu merci, à découvrir Tominé. Les, visa les visages an angoissés, couverts de sueur qu'on trouve chez Klaus n'ont rien à voir avec euh, ces grimaces qui fixent le vide à la fin de chaque case <rire> d'album. Euh, Ou plutôt, il n'y a pas d'album, on y reviendra, mais il n'y a pas d'album chez Tominé, il y a du comics, il y a du comic book. Et il y a des, des compilations. Donc, on vous le fait euh, découvrir et redécouvrir pour ceux qui ne le connaissent pas maintenant, ne serait-ce que parce que pour plusieurs, c'est la voix d'une. C'est une des voix de la génération. Je, je viens de citer Lena Dunham, la fille of Girls, il faut le faire. Hein. Et euh, c'est découvrir tout d'un coup une finesse autant dans le trait de crayon que dans la représentation de la complexité des émotions. Donc, moi, j'aurais envie dans cette émission-là de le dissocier un peu aussi du panthéon de créateurs auquel on l'associe constamment. Cela dit, pour se lancer dans le, dans le vif du sujet, Jean-Michel, ce ne fut pas une découverte au sommet pour toi que certaines dernières, dernières créations d'Adrian Dominé, mais c'est pour une bonne raison, je trouve.
4: Ben en fait, je pense que c'est pour ça que je vais limiter mes propos par rapport à l'émission aujourd'hui, parce que je ne veux pas être le gars qui fait une émission en disant « Je préférais son « earlier, <rire> earlier stuff ». Ce n'est pas une belle position, puis ça ne défend pas grand-chose. Mais en fait, dans l'introduction, qui, euh, qui donne, euh, dans l'introduction qu'il offre à 32, stor 32 Stories, The Complete Optic Nerve Mini Comics, il euh, y, y a une très belle euh, explication, en fait, une justification, du moins quelque chose qui, dit, qui, qui me donne raison, mais là c'est un peu rough. Il euh, explique que pour, pour échapper au biographisme, John Tomine a, a souvent travaillé avec des personnages qui sont totalement euh, à l'opposé de lui notamment dans les 32 stories et même dans les premiers Optic Nerve. Les premiers Optic Nerve mettaient vraiment une distance entre lui et les personnages. C'est un peu comme tu disais, en, en, en faisant partie du, de la grande écurie de l'autobiographique euh, du comic, mais qui est sorti du comics, parce que tu nommais euh, notamment Robert Crumb, euh, Tommy faisait vraiment en sorte qu'il prenait une distance. Il mettait, il, mettait en forme, ben, il mettait en scène des femmes avec ses propos, ça, fait que ça faisait qu'on qu allait moins, on utilisait moins le raccourci biographique euh, dans ses premières œuvres. Moi, j'ai moins aimé Shortcomings parce que là, je commençais à vraiment faire Ouais, ok, je sens ton pet. T'es tellement Mais... proche
3: que c'est là. C'est une opinion que plusieurs fans de Tomini ont eu par rapport à Shortcomings, d'ailleurs. Mais c'est pas. Que le fait de, de se rapprocher d'une volonté autobiographique, ça peut être un plaisir pour certains lecteurs et une grande irritation pour d'autres.
4: Mais c'est pas un problème que ça soit biographique. Parce que si on utilise, comme il le faisait dans ses premiers mini-comics, si on utilise un, un personnage ou un protagoniste qui est totalement différent et autre de soi, la liaison biographique se fait moins aisément. Il peut être quand même en train de raconter ses histoires, il peut être quand même en train de raconter ses épiceries et tout. Mais on n'a pas tendance en tant que lecteur d'immédiatement associer. Là, dans Shortcomings, ben, il commence à avoir « the, the burden of the Asian-American », Asian Puis là, tu commences à vraiment avoir de la misère à dissocier. Il y a des gens qui n'aiment pas les films de Woody Allen, dans lesquels Woody Allen se joue lui-même. Ils préfèrent les films de Woody Allen, c'est Will Ferrell qui joue Woody Allen. C'est essentiellement la même chose. J'ai été très inspiré par les premiers « Optic Nerve » et ses mini-comics, parce qu'il y avait la possibilité de, cette, de ce tampon-là entre dominé personnage et dominé créateur on le voit moins vers la fin. Même euh, « Optechnerve 13 euh, », je pense que c'est le dernier que tu m'as prêté gamme, est vraiment agréable à lire parce que tu commences avec une, une, un récit qui est pratiquement une métaphorisation de son combat face à son métier. Et plus que ça avance, plus que ça devient comme totalement oh, Non, non, c'est le 12.
2: Oui, c'est le, 12, le 12, ouais. 12
4: qui commence avec euh, l'herbaliste. Et là, tu progresses jusqu'au 13e. Puis le 3e, ben c'est... C'est pour moi, ou du moins, c'est comme ça que je me suis senti, à retourner au mini-comic avec l'histoire de, 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 des deux alcooliques anonymes là, mm -hmm. que, que, qui est totalement sans dessous. dessous. Fait que j'ai une opinion, mais je la trouve un peu hipster. Non, non, c'est... que ça puisse non, sembler.
3: Non, elle ouvre comment... parfaitement bien la conversation.
2: Ben, en fait, moi, ce que je trouve que ça dit beaucoup, c'est comment cet artiste-là, et malgré une carrière qui est relativement brève, on peut distinguer des périodes, on mm -hmm. peut distinguer le fait qu'il y a déjà des étapes dans sa carrière qui sont franchies et que c'est pas du pareil au même. Es que, vrai. Je veux dire, oui, il a commencé avec quelque chose qui est un peu de l'ordre de décrire l'expérience, son expérience personnelle, mais un peu son statut dans la vie, sa position sociale, au travers d'autres personnages, pour aller graduellement vers quelque chose qui est très près de lui, là, dans le cas de shortcomings, que, bon, là, moi, 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 je fais partie des gens qui ont moins aimé. Euh, je trouve qu'ils portent, surtout parce qu'ils portent moins bien le, le long terme. Mais il y a un bout où tu dis, ouais, là, t'as fait ta thérapie en bande dessinée, ouais. c'est un peu fatigant. Et on voit avec les deux derniers que comme dépassé ça, qui est capable de revenir à son style mm -hmm. plus bref et à investir des personnages avec une grande humanité, avec, avec le détail qui lui est propre. Puis je pense que aussi, c'est que les, les premiers personnages sont tellement comme représentatifs d'une période de la vie qui n'est pas l'adolescence, qui est comme l'adolescence, mm -hmm. quand t'as fini le college, t'es censé commencer ta vie adulte, mais t'es un peu désœuvré dans une dead-end job, tu sais pas trop ce que tu vas faire. Mais il n'y a pas d'espèce de arc narratif qui mène vers une consécration de libération. C'est vraiment juste comme pff, voici deux semaines dans la vie de quelqu'un où il s'est passé un petit événement, mais en faire un. L'investir symboliquement, c'est peut-être même de trop, c'est peut-être juste c'est ça qui se passe dans la vie.
4: Oui, ça me fait ça penser. C'est drôle parce que c'est comme. La, le, le prince, c'est très similaire à, à ce que Shannon Wheeler faisait. Le mi, c'est ben, toute l'école de Picard. Puis là, je trouvais que. Euh, autant, parce qu'il souligne souvent que c'est un grand admirateur de classe la période qu'il qui entend présentement là, avec Optic Nerve Opti 12-13, là, c'est comme, il a parfaitement intégré ses influences et il fait ce qu'il aime voir chez les autres, chez les maîtres. Je, je sais que c'est comme très esquissé, là, comme dire trois époques puis trois similitudes, Non, c'est comme ça que je me sentais.
3: Ça a, ça a une importance de dire ça, parce que pour les néophytes qui auraient, qui auraient eu de façon morcelée euh, Tominé, il est important de mentionner que essentiellement, toute l'œuvre de, de Tominé, c'est la série Optic Nerve, qui sont publiés sous forme de comics, tout ce qu'il y a plus classique dans le format, euh, sous euh, depuis quelques années Drawn in Quarterly. Ce que je me pose comme question, c'est que les gens comme moi qui ont fait la découverte de Tominé sur le tard et qui n'ont pas acheté les comics euh, font la découverte d'une œuvre quand elle est morcelée, elle est mise euh, dans une dans, dans des dans une anthologie euh, justement qui s'appelle Shortcomings, même si Shortcomings représente en quelque part la seule volonté de faire une mini-série ou une histoire continue sur trois comics. Quand on s'achète la compilation Summer Blonde, on a droit à quatre. Comique et quatre histoires complètement différentes. Euh, Est-ce que le lecteur qui a fait la découverte d'Optic Nerve de façon chronologique a la possibilité d'avoir une appréciation différente de shortcomings je me pose la question. Est-ce qu'on voit euh, dans le, le rapport biographique euh, de l'auteur euh, une distanciation de lui-même euh, où, justement, il présente des personnages qui sont peut-être ou pas lui et les lecteurs, à l'époque, en doutaient? Et là, on arrive à Shortcomings et bam! C'est officiel. Ben, il parle de lui-même.
0: Juste pour préciser quand même, Shortcomings, c'est trois Optic Nerve, c'est 9, 10, euh, 11... Mm -hmm. Et ils ont sur 13, donc, euh, sur 13 comme C'est ça, sur 13, mais ils ont quand même été diffusés euh, donc, euh, dans cet ordre-là, 9, 10, 11. Mm -hmm. Donc, il n'y a pas de rupture, euh, finalement. C'est euh, simplement de mettre trois numéros bout à bout. Ouais. Alors que euh, Summer Blonde, si je ne me trompe pas, parce que moi, je les ai lus en, en issue, euh, c'est des numéros qui viennent de différents Optic Nerve. Ouais, c'est ne les 5 à, sans... 5
2: à 8. Il, y a, il y a, okay. a publié Sleepwalk, qui était l'anthologie recueillant les numéros 1 à 4. Ensuite, Summer Blonde pour les 5 à 8. – D'accord. Enfin – Mais un
3: peu, comme dans une, oh. un peu comme dans une carrière cinématographique, quand on connaît un peu, de façon voilée, la vie du créateur, on a la possibilité de voir les périodes sombres, les périodes lumineuses de la vie du créateur. C'est là où je trouve intéressant que les gens qui lisent Optic Nerve depuis le début ont en quelque part un pote, on, ils ont en quelque part un ami, quelqu'un dont, les, les, quelqu dont ils ont vu les différents, les différents états d'âme. Puis quand on arrive à Shortcoming, c'est la période sombre de l'individu, effectivement, tu vois, que c'est celle où il se met en scène, justement.
0: Mais il a quand même eu, euh, de, depuis le début en fait, euh, il s'est réservé des espaces euh, qui étaient plus euh, donc, euh, autobiographiques, où il se met en scène, où il se dessine lui-même. Euh, et c'est quelque chose qu'il a fait au fil de sa carrière. Euh, à des périodes, il le faisait moins, à d'autres, il y revenait. Là, on voit qu'il euh, qu y revient davantage. Euh, le, le da la dernière bande dessinée, d'ailleurs, du Optic Nerve 12, si je ne me trompe pas, euh, c'est simplement une autobiographie. Mmh. Euh, Récemment, en 2011, il a publié euh, « Scenes from an Impending Marriage euh, », qui est en fait euh, les préparatifs de son propre mariage. Ce que je trouve intéressant avec Tominé, c'est qu'il est capable de jongler euh, entre plusieurs aspects créatifs qui sont autant euh, autobiographiques que de l'ordre de la fiction. Mais on a tout le temps l'impression qu'il s'inspire de personnes qu'il connaît. Ce qui explique aussi pourquoi euh, il, euh, il est aussi peu prolifique, quelque part. Parce qu'il faut quand même rappeler que depuis le début de sa carrière dans les années 90, il a publié donc, la mini-série euh, que Drown and Quarterly a, a rediffusée euh, en l'appelant « 32 stories ». Euh, il a signé quelques covers pour le, le New Yorker et euh, 13 numéros donc, euh, de Optic Nerve supplémentaires, toujours chez Run and Quarterly. En comparaison, si on prend quelqu'un comme Terry Moore qui a fait euh, Strangers in mm. Paradise ou euh, récemment Rachel Rising, il publie en un ou deux ans ce que Tomine a fait dans toute sa vie. En fait. ouais. Donc euh, je, je pense qu'il s'inspire énormément du quotidien des gens qu'il côtoie. Et c'est ça qui en fait sa particularité aussi
3: et que ces expériences-là doivent être observées et vécues pour être couchées sur papier. Sinon, mm -hmm. il y a, a peut-être moins raconter. Probablement. J'ai souvent cette impression-là, oui. lorsque j'ai lu chez Tominey, que c'est du croquis au vif. Il oui. y a un calepin. Il y a un calepin dans la, main, dans la main droite et dans la main gauche, et il y a évidemment des, un, 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 un petit livre de croquis. Et tout ça, tranquillement, pas vite, prend forme euh, comme des tranches de quotidien qu'il a vécu pour vrai.
0: Oui, je pense que c'est son, son côté, euh, parce que c'est un Japonais euh, américain euh, qui, qui est Japonais, en fait, sur quatre générations. Euh, il, euh, je pense qu'il a cette, euh, ce, ce côté très japonais qui lui revient dans sa capacité à observer la, la contemplation, la contemplation ouais. à prendre du recul sur des situations, et d'un autre côté euh, ce malaise qu'il a d'être américain et, euh, et d'avoir de, de la difficulté euh, à s'affirmer euh, en tant que tel.
3: On, on le sent très bien ce thème-là, puis justement voilà un des thèmes de Tominé, ça me tente de vous poser une question. Euh, J'ai lu à deux reprises sur deux sites de bande dessinée ces dernières semaines euh, l'adjectif de fortune tominéen. Officiellement, euh, quand un auteur est devenu un adjectif, c'est une consécration qu'on le veuille ou non. Qu'est-ce qui déterminerait une histoire tominéenne Qu'est-ce qu'une histoire tominéenne, maintenant que c'est un adjectif Je trouve que se poser la question, c'est comp comprendre les, la mécanique de, de, de l'œuvre d'Adrian Tominé, en fait.
0: Bah. Mais... Moi, j une, La contemplation, euh, comme tu le dis. C'est ça, mais j'ai peut-être une petite analyse qui est un petit peu plus longue et qui pourrait répondre à ta question si on euh, se si le temps, d'accord Donc, euh, juste, en fait, ce que Tominé, euh, qui, euh, tout à l'heure, je parlais de Moore, il faut quand même rappeler, en effet, qu'il écrit, qu'il dessine aussi, donc euh, c'est un auteur complet. Euh, Tominé, donc, en fait, ne construit pas toujours ses récits autour d'enjeux dramatiques clairs. Hein. Euh, il va plutôt euh, raconter des, euh, des tranches de vie, pas des intrigues. Il ne va pas répondre à des questions qui sont euh, clairement posées en vérité. Et, euh, et c'est pour ça que l'ensemble de son œuvre, c'est plutôt le repère, de, de c'est une galerie de, de personnages et de, de quotidiens dont l'intérêt, en fait, se loge, et puis particulièrement, justement, dans, dans ses premières BD, dans les « 32 stories » aussi, puis dans les peut-être trois, quatre premiers euh, « euh, Optic Nerve » chez euh, Drone and Quarterly, dans, dans les interstices, c'est-à-dire dans ces espaces virtuels qui naissent tantôt de la construction des séquences, c'est-à-dire dans l'association de plusieurs cases, et tantôt dans des moments de temps qui sont suspendus à l'image, c'est-à-dire d'une seule case. Et qui est, donc, on, on le comprend, ça demande une attention particulière dans la mise en récit, euh, puisque chaque image a un rôle à jouer chez Tominet. Euh, si a... tu
3: me permets de donner oui. un exemple. Euh, un très bel exemple. J'ai pris conscience de ce que tu es en train d'évoquer en faisant la lecture du numéro 5, euh, dans lequel histoire, l'histoire s'appelle Alter Ego, euh, dans lequel, au tournant de deux cases... On a le, le dé, on a le début, les balbutiements d'une relation. Mm -hmm. Donc, on tourne la page et le temps, ces quelques brèves secondes à tourner la page mm -hmm. nous a permis de comprendre qu'il y a une ellipse de temps et que la relation s'est déjà formée au détour d'une case. Et c'est fait avec une finesse, avec une délicatesse et une douceur. Puis ça, moi, c'est des adjectifs qui reviennent étrangement. Je trouve que c'est quelqu'un de doux. Oui. Et de délicat dans sa façon d'évoquer les choses. Il y, a une, il y a une classe, il y a une, y a une délicatesse comparativement quelqu'un comme pour aller vraiment à l'inverse quelqu'un comme Crom dont tout est le trait, tout est grand. Mm -hmm. Chez chez Tomini tout est fin, tout est délicat. Donc oui, je trouve que cette cette idée là qui a un rythme euh, très très bien établi, euh, on, on le sent. On le perçoit très bien. Moi, c'est dans Alter Ego ça m'a me, ça me frappé de plein de poids.
0: Oui, c'est frappant dans, dans, dans plusieurs... Je vais, je vais y revenir, justement, sur ce, ces secondes, en fait, où tout se joue. Euh, mais euh, et, et justement, ça renvoie au fait qu'il y ait très peu d'action en fait euh, chez Tominé euh, et c'est pour ça qu'on le rapproche aussi de quelqu'un comme euh, tu en parlais, euh, Daniel Klaus euh, ou euh, Hernandez, dont je ne prononce pas le prénom pour pas me ridiculiser.
3: Jaime, Jaime. Et, et, et aussi euh, Fabrice Fabrisno en France aussi, qui est un très ah, similaire et qui, qui, qui approche un peu au niveau de son rythme, au niveau du rythme un peu. C'est moins, euh, on n'est pas dans les mêmes zones évidemment, mais au niveau au niveau graphique, il y a quelque chose de similaire euh, avec une sensibilité européenne. Je trouve. Chez Tominey ah. Oui. En fait, moi, je revendique le lien entre, entre les deux.
0: Je le vérifierai quand ben je dirais ça. Il faut que c'est <rire> un
3: lien qui était fait, en, évidemment, par les Français d'entrée euh, de jeu, quand eux, ils ont fait la découverte euh,
0: Maudit français, ouais. de
3: Tomine, euh, Il fallait qu'ils l'attribuent, euh, évidemment, à un créateur local. Ouais.
0: <rire> Forcément. Mais en tout cas, juste pour revenir à l'action, euh, comme, comme je disais, il y en a très, très peu chez tominé C'est assez frappant, d'ailleurs, euh à quel point il y, y a peu d'action chez lui. Euh, et euh, et c'est ce qui le rapproche, en fait, parce que même si on parle beaucoup d'auteurs de, de, américains, moi, ce qui m'a frappé, c'est que ça le rapproche plutôt du travail tardif de, de Jiro Tony, euh, Taniguchi, c'est ça, le japonais. Donc, Je pense à euh, Le Gourmet Solitaire. Euh, puis il y a une BD en particulier qui s'appelle Élever un chien, qui est probablement, en fait, c'est la BD qui m'a le plus marquée de ma vie. J'ai jamais autant pleuré en lisant une bande dessinée. Euh, et donc, cette, euh, cette rareté de l'action, en fait, chez Tominé comme chez euh, Taniguchi, euh, Tani c'est au profit de, de cette préciosité du quotidien qui, euh, qui excusez-moi, je bafouille, qui permet, en fait, à, à Tominé de, de suggérer, en fait, une, une charge émotionnelle. Ça expliquerait
3: en fait. très bien, dans ces circonstances-là, pourquoi le, le fameux catalogue de chefs d'œuvre cinématographiques de Criterion engage depuis quelques mmh. années beaucoup de BDistes pour faire euh, des, euh, évidemment des covers de ces DVD-là. Et ils vont, ils vont vraiment chercher des BDS qui ont une sensibilité qui va très bien avec le film. Et donc, euh, il, il a fait euh, la couverture de deux films de, de Ozu.
0: Ah, je ne savais même non, pas. Mais
3: c'est parfait. Ah, bah, parce oui, que justement, parfait, cet oui, oui. espace de contemplation dont tu parles mm -hmm. est parfaitement, euh, parfaitement représenté. Ben, le, le, finalement, la bande dessinée de Taniguchi est très, très proche du cinéma d'Ozu.
0: Ah, bah oui, oui, oui. Et il le dit d'ailleurs, Taniguchi, qu'Ozu l'inspire. Donc, okay. ça,
3: ça, ça va très bien qu'il ait demandé à Tomine de faire l'illustration de ces magnifiques euh, DVD. On en retrouve de plus en plus, en fait. Klaus a fait ça aussi pour ah oui? euh, du Criterion. Euh, même euh, le bédiste, euh, le créateur de Mad Comics, Michael Allred, l'a fait pour quelques comédies foliches italiennes. Donc, il y a des corrélations. Oui. De, ta, de Ozu à Taniguchi à Tomine
0: bah, je suis bien contente de voir qu'il euh, y, y a des choses qui le prouvent, ouais. <rire> donc c'est à dire que j'étais pas complètement dans le champ euh, et, et juste pour finir donc, sur, sur l'action en fait euh, parce que moi je trouve que c'est ce qui nous fait mieux comprendre tout le, tout le style la... c'est un terme que, que j'utilise beaucoup pour parler de Tomine mais la, la préciosité justement de, des émotions qu'il représente, c'est que l'action il, il la contourne, il la suggère plus précisément euh, quand on pense par exemple à, à Pink Frosting qui est dans le Optic Nerve numéro 2 ou à Drop qui est dans le Optic Nerve numéro 1 euh, le coup ou la chute font jamais l'objet d'un traitement euh, détaillé en fait dans, dans Pink Frosting par exemple un homme échappe à un gâteau euh, qu'il qu vient d'acheter parce qu'une voiture passe trop proche et trop, euh, trop vite euh, de lui et euh, pendant qu'il se fâche le conducteur descend du véhicule, le rejoint et sans dire un mot le frappe L'action est tellement rapide en fait que Tominey euh, ne retient qu'un gros plan sur la main ensanglantée euh, du personnage qui a pris un coup et un récitatif hein, qui dit It isn't until a split second afterwards that I realize I've been hit. My nose explodes and I drop to the pavement. It occurs to me that it's the first time I've ever been punched. Et euh, d'un coup, il <rire> y a ce, ce côté extrêmement romanesque hein, qui sort de, de, de ces bandes dessinées, qui, qui vient euh, en fait, exclusivement du récitatif chez, euh, chez Tominé et, euh, et qui laisse place à une espèce d'impressionnisme chez lui. Euh, impressionnisme dans lequel vient se loger, enfin, viennent se loger euh, la plupart des, euh, des, euh, des sentiments, de la complexité des situations qu'il représente, euh, du, du spleen de certains de ses personnages, euh, de la naissance euh, du sentiment amoureux, euh, de la, la perte d'une amitié et ainsi de suite.
3: Étrangement, alors que tout ça va dans le privé l'immensément privé On sent chez Tominé, j'ai toujours trouvé euh, Depuis, ben, ça fait deux semaines que je trouve ça Qu'il y a une pudeur dans son œuvre Qu'il y a une, une pudeur qu'on ne retrouve pas Nécessairement chez tous les autres euh, euh, Créateurs de la bande dessinée De la scène indépendante américaine Par exemple, euh, justement pour Encore, ça, ça a eu une forte impression sur moi Dans son fameux Alter Ego mm -hmm. Où il est euh, question d'un auteur Qui a créé un seul et unique grand succès et qui euh, peine à en faire un autre, décide euh, d'utiliser ce succès qui est évanescent pour reprendre contact avec une, une jeune femme qu'il avait aimée au secondaire et qui ne lui donnait même pas l'heure. Et va s'amouracher de sa petite sœur. une seconde chance à la, à la libido <rire> et à l'affection. Il va, il va s'enticher de sa jeune sœur. Et il y a des moments où cette histoire-là aurait tout pour être scandaleuse. Ça devrait être scandaleux. Il y a bien des gens qui ont été, qui ont été offensés par cette histoire-là euh, dans la critique, mais elle n'est pas offensante, cette histoire-là. Elle est délicate. Mm -hmm. Elle est pleine de pudeur. D'ailleurs, quand il l'embrasse, euh, on ne voit pas le fameux baiser et on, est, on, on, on nous donne droit à une ligne que je trouve vraiment très belle et qui, très, et qui, qui confirme ce que tu dis. Euh, Lorsqu'il lui donne le baiser, il dit « Je sentais le goût envahissant sur sa langue du milkshake et de la rondelle d'oignon. » Mais il n'y a, a pas de complaisance, il n'y a, y a, y a rien de méchant quand il dit ça. Mm -hmm. C'est une constatation de ce qui est en train de se passer dans ce moment qui est ambigu et angoissant pour lui, mais qui est très beau en même temps. Et où il se rend compte que finalement, ce baiser que est en train de faire, c'est n'est pas le baiser qu'il devait faire 20 ans en arrière au secondaire, c'est un autre baiser. Et euh, la, la, la terrible réalité le rattrape. Mais il y a une pudeur là-dedans. Je trouve qu'il y, y, y a une classe
0: oui, exactement. C'est euh, ça qui, euh, qui m'a vraiment frappé avec lui. C'est parce que ces personnages peuvent être euh, extrêmement méchants euh, les uns envers les autres, hein, mais euh, ils le font avec une certaine classe, comme tu le dis. Et, euh, et ça va plus se loger dans, euh, dans, euh, dans ce qu'on appelle la, la casse fantôme, un petit peu euh, cette espèce d'espace euh, virtuel que le lecteur va, va recréer parce que lui a choisi avec parcimonie les, euh, les actions qu'il représente. Et, euh, et dans cette case fantôme, il y a aussi un, un discours fantôme qui correspond justement aux émotions que le personnage va vivre, euh, qui n'est euh, qui pas toujours dans le jugement, d'ailleurs, mais plus dans la constatation, euh, c'est ça, d'une relation euh, particulière qu'eux-mêmes ne sont pas capables de définir. Oui.
2: Ben en fait, si pour revenir à la question que tu posais, qu'est-ce qui serait euh, dominé Parce que d'après moi, oui, on peut le mettre au euh, Panthéon. Il y a un moment où c'était presque, presque gênant, de certaine manière, parce qu'il a tellement été élevé... Euh, au pied de Daniel Close, que ne s'en était pas complètement dissocié. Maintenant, moi, je pense que justement, on peut parler d'une pratique de la bande dessinée thominéenne, parce que, ce qui est, en fait, ce qui est intéressant, c'est que des bédistes alternatives de la première vague, comme par exemple Daniel Close et, et d'autres, et Jaime Hernandez, ont été élevés en partie à l'école de la bande dessinée des super-héros dans leur enfance et par la suite, en lisant du comics underground. Et le comics underground, il y avait de l'autobiographie avec Crumb, par exemple, mais c'était très outrancier. c'était porté par un projet politique. Le but était quand même de se mettre en valeur, de se représenter, de briser des tabous, etc. Quand la bande dessinée alternative est arrivée par la suite, ils ont dit, « "Ben Nous, on veut juste parler de ce qu'on est, mais on ne monte pas au front de la même manière. » Et euh, ça s'est traduit de différentes manières. Daniel Close a dit, « Mon œuvre la plus personnelle, c'est « Like a velvet glove, cast an iron. » Ça racontait son, son premier divorce, mais tu le sais tu te dis, « Oh, oh ça s'est pas passé comme ça dans ta vie, je suis convaincu. <rire> » Et euh, donc, Tominé est arrivé avec une approche de la bande dessinée, du récit en bande dessinée et de l'autobiographie qui était très différente, qui était modelée sur une... Euh, est, il est comme arrivé à l'aboutissement de ce que la première vague de bande dessinée alternative américaine a voulu formuler. Et euh, ce qui explique, selon moi, la, la productivité quand même faible, on peut dire, de hominé si on la compare à, à d'autres qui sont beaucoup plus prolifiques. C'est, bon, en partie qu'il doit vivre aussi de son travail d'illustration. Et qu'il est extrêmement, extrêmement minutieux dans son dessin. Mmh. Il a un euh, sens de l'économie, euh, du trait et du... Il a un rythme parfait, comme vous l'avez mentionné. En fait, c'est ça, il fait dans le quotidien, Georges Perrec appelait ça la recherche de l'infraordinaire. Et donc, tout est dans l'implicite. Et pour ce faire, il faut vraiment que ce soit un trait qui est calculé au millimètre. Il y a d'autres artistes qui font un travail comme ça qui est très précis, mais qui vont quand même un peu se laisser à l'exubérance. C'est pour ça que quand tu parlais de Fabrice No, moi je suis d'accord qu'ils ont, un, ils ont une, une sensibilité un peu équivalente. Mais en termes de style, je trouve que ben, Fabrice no a clairement fait les beaux-arts et est capable de varier okay. son style. C'est toujours très égal dans les effets de sens qui sont faits d'un point de vue visuel dans le ils tiennent beaucoup du cadrage, de la position de, de millimètre de l'orientation des yeux des personnages. Je et ça, ce travail-là, c'est un registre visuel qui est assez euh, resserré si on compare à des artistes qui vont plus aller dans le symbolique, dans la métaphore. Mais à, au sein de ce registre-là, ce qu'il est capable de faire, c'est absolument fabuleux. Mais à mon sens, ce qui fonde la particularité de Tominé, c'est que c'est un des peut-être même un des rares maintenant qui travaille encore le, le, le récit court, le court terme. Et moi, je pense qu'évidemment, on pense beaucoup à Close quand on pense à son travail, même si Close a commencé à faire des œuvres plus longues, plus ambitieuses qui lui vont tout à fait bien. Mais à mon sens, l'inspiration euh, qui est la plus évidente, c'est les nouvelles de Raymond Carver. Ah, et c'est exactement ce que
3: j'allais dire. Ouais, euh... Toi qui s'intéresse de très près à la notion de ce qui détermine, en fait, tu fais un mémoire de maîtrise là-dessus, mm -hmm. euh, le, le, le roman graphique. Ce qui fait la différence, le roman graphique, évidemment, qui est, qui est le, le frénemi, comme tu le dis toi-même, ah, ouais. de, de la bande dessinée en hein, quelque part, euh, parce que, justement, on, on utilise ce terme-là de façon éhontée. Je dis, on est dans un cas très particulier avec Tominé parce que ce n'est pas un romancier. Il fait de la nouvelle. Mm -hmm. Et c'est impossible de ne pas penser aux nouvelles de Raymond Carver. Euh, je veux dire, on, tout, je pense au film Shortcuts, par exemple, qui est adapté de Car Carver. Et déjà, l'énergie, c'est celle-là. Mm -hmm. Elle est des, des tranches de vie qu'on a réussi dans ce cas-ci, à tisser dans une seule et unique trame narrative, qui n'en est pas une, finalement. C'est un film à sketch. Ouais. C'est une suite de courts-métrages que,
2: que ouais. Shortcuts. Bien, en fait, ça, c'est justement... Et je pense qu'il faut être un très, très grand bédiste pour pratiquer la forme courte comme ça, parce qu'il faut être capable de tellement pacter ces images, tellement être capable de synthétiser beaucoup de choses au sein de peu d'espace, que ça devient d'une certaine manière plus facile, surtout maintenant que... Bon, moi, je, je pense que le thème roman graphique », là c'est un terme qui est, euh, qui est très galvaudé, qui veut pas dire grand-chose, au final, qui devrait simplement déterminer un format de publication plutôt que réellement une école ou une pratique. Clairement, quand on fait un roman graphique, il y a un projet narratif de 200-300 pages qui est plus long, ambitieux, qui laisse plus de temps pour aller vers ce qu'on recherche. Et des fois, souvent, dans l'écriture, on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut dire quand on commence à écrire, on le trouve en écrivant. Dans le cas de Tominé, c'est clair qu'il sait dès le début et qu'il il va comme y aller presque au chemin le plus direct pour l'exprimer dans le cas de ses trucs plus courts. On peut penser à des, des, des albums d'optique Neuve il aurait pu avoir la tentation, de avec certains de ses récits qui sont tellement riches, une fois que les personnages sont mis en place, de dire ben, je peux les faire vivre pendant deux trois autres numéros. Mais pour lui, c'est comme non, non, au bout de 32 pages, au bout de 24 pages, je sais ce que j'ai fait, j'ai fait ce que j'avais à faire avec eux, puis je vais passer à autre chose. Mm -hmm. C'est ça qui m'a le plus bogué quand j'ai lu Shortcoming, c'est que qu'il a, il a dû aller vers une explicitation. Comme il passait beaucoup de temps avec les personnages, il fallait qu'ils finissent par parler plutôt que juste garder à l'intérieur. Et c'était comme un peu gênant, parce qu'on parvient tellement bien. À deviner ce qui, ce ne qui nous dit pas explicitement dans le reste de ses discours, que là, dans Short Comics, de voir en arriver à une forme d'exposition de leurs états intérieurs, c'était comme...
3: Surtout que dans ces histoires les plus courtes, il euh, y a souvent une chute où euh, rien n'est expliqué. C'est une fin, c'est même pas des fins en queue de poisson. Mm -hmm. euh, on, on pourrait s'imaginer qu'il y a deux pages qui suivent, il n'y en a pas. Et c'est ainsi. Et ça se termine mm -hmm. directement là, à froid à sec, et on est laissé souvent avec une impression de malaise, de mélancolie, de tristesse puis de solitude qui arrive très bien à, co à, à convier en faisant une rupture comme celle-là, qu'on retrouve d'ailleurs dans plusieurs des nouvelles de Carver, justement. Cette ben, espèce de chute, de moment de chute où, hé, hey, voilà, c'est tout ce que je te laisse je te laisse te débrouiller tout seul avec
2: le malaise que tu ressens. À ben de dans, là. Dans, dans le cas de Carver, c'est assez intéressant parce que Carver est devenu, en fait, à lui-même, une, une, une école littéraire, une pratique littéraire faite sur l'économie, la retenue, etc. Mais apparemment, la légende veut que lui-même n'en aurait pas voulu ainsi, qu'il était beaucoup plus abondant dans son écriture et c'est son éditeur qui faisait, il passait la, la tronçonneuse de son texte puis il faisait de l'ablation. Et Cover était comme... « Mais là, mon texte est vide. » Il a quasiment rien à Non, ça fonctionne quand même. » Et c'est à partir du moment où ces textes-là ont été passés ah, c terrible, à la charpie qu'il a commencé à être connu J'avais même entendu <rire> un podcast littéraire de Slate. Absolument <rire> terrible. Ça. Mais apparemment, ils ont réédité il y a quelques années les premières versions des textes de, de Cover avant l'ablation. Et quand t'es lis, c'est comme... C'est pas bon. sais en est presque gênant. tu as l'impression de lire un texte d'un étudiant en création littéraire qui... Euh, écoute pas les conseils de ses profs, puis essaye d'en faire trop, etc. C'est d'autant
3: plus f... c'est d'autant plus fascinant qu'ici même, à l'UQAM, euh, dans les cours d'adaptation littéraire et de scénarisation, Carver est un maître à penser dans ben l'art ouais. de
2: l'économie, tu sais. Ben, je pense que c'est une question pour les professeurs de pas se ramasser à corriger des <rire> niveaux de 20 pages, <rire> peut-être que ça, ça vient de ça, mais donc, ce que... C'est comme si Tominé était capable de faire son propre éditeur, d'être capable de lui-même se restreindre, de regarder, faire... Non, je mettrai pas une, une ou deux pages de plus, parce que c'est fini là, c'est assez comme c'est là. J'ai pas besoin d'en rajouter. Le lecteur comprendra ou comprendra pas. Et de toute façon, est-ce que le but, vraiment, quand on lit Tomini, c'est de d'interpréter ce qui se passe, d'en arriver à une compréhension finale, ou simplement avoir une forme de sympathie pour les personnages et comprendre leur état d'âme? Moi, je pense que c'est plus à ce niveau-là que ça ça là.
0: Mais c'est ça et justement euh, on est on comprend pas toujours leurs états leur état d'âme et c'est ça qui fait que dans au sein d'un même numéro on peut être touché par une par une planche et pas par une autre mm -hmm. euh, juste pour revenir sur l'économie justement tout à l'heure je parlais de Drop je pense que c'est extrêmement représentatif de, de, de cette histoire courte c'est seulement quatre cases qui racontent, la, en fait c'est un personnage qui raconte la mort de son père hein, qui est tombé stupidement dans un ravin euh, parce que c'était tout noir et euh, qu'il a reculé en sortant de sa voiture donc en, il aurait pu en raconter plus, il aurait pu davantage détailler l'action mais il préfère euh, en fait tout à l'heure je parlais d'impressionnisme il passe euh, encore une fois par, euh, par le récitatif, par le romanesque pour euh, permettre au spectateur de reconstruire lui-même euh, le, les rapports entre les personnages, euh, le, la sensation euh, du personnage, euh, la peur quand il chute. On a juste la dernière case, c'est un bras dans le vide. Euh, on, on imagine, on a la sensation de vertige. C'est ça qui est fascinant avec Tominé, c'est qu'il ne ressent pas le besoin en tout cas d'en rajouter. Euh, c'est ça qui fait qu'il ne prend pas ses lecteurs pour des, pour des abrutis. En fait. Et
3: parfois c'est redoutablement efficace et très carvérien. Pour utiliser l'adjectif. Ouais. Euh, dans le tout, tout premier numéro, une histoire m'a habité très, très longtemps, euh, qui utilise un point de chute, euh, justement, où rien n'est expliqué. C'est une histoire que j'ai trouvée assez terrible. En fait, ça s'appelle Echo Avenue. Il euh, est question d'un couple, purement et simplement, qui, fait, qui observe les ébats sexuels de l'autre côté de la rue, dans un autre building d'un autre couple. Et évidemment, il se rend assez rapidement compte que les ébats sexuels sont assez kinky et complexes. Et un, à un moment, euh, on trouve ça très drôle. À un moment, notre personnage masculin dit à sa, à sa copine Va nous chercher du popcorn on va s'installer. Mm -hmm. C'est plutôt drôle. Et quand sa copine revient, son visage a changé. Il la prend dans ses bras. Il, il retourne son visage. Il fait je, « je Ne regarde plus. Je ne veux pas que tu vois ce qui se passe en ce moment. Ne regarde pas. » Et c'est fini. Mm -hmm. On ne dit pas ce qui se passe. À partir de ce moment-là, évidemment, le, le, le lecteur est meurtre. Il est en train de la battre. Qu'est-ce qui se passe? On ne te donnera pas la réponse. Mm -hmm. on, et il s'est fait poser la question en entrevue. On ne te la donnera pas. Et c'est la force de cette histoire-là. C'est cette chute. C'est ce moment où, en une seule case, le, le regard livide du personnage euh, nous laisse présager le pire dans ce qui est en train de se passer euh, dans le building en face. J'ai adoré cette histoire-là. Et c'est le moment où, tout en conservant sa pudeur proverbiale, on se rend compte qu'il peut quand même, Tominé, être cruel aussi. Oh oui. Il y a une belle cruauté. Oh Dieu, oui. Euh, oui, il est vraiment fort pour ça. Ouais.
0: Hein? Ça laisse euh, sa mère. Euh, je pense qu'en en fait, la lecture d'un numéro au complet. Euh, il y, y a tout le temps cette mélancolie, euh, on se sent très mal à l'aise. Euh, je pense, par exemple, là, sous les yeux, j'ai le, le Optic Nerve numéro 3, avec l'histoire de euh, Darlene et euh, Donovan, qui sont des jumelles, euh, et qui, en fait, euh, c'est un prétexte pour parler de la difficulté dans une famille à s'aimer, tout simplement. Euh, la, la fin est, est extrêmement douloureuse. Ils sont dans la voiture, ils reviennent de, du Comic-Con et, euh, et c'est euh, l'une des deux filles qui fait exprès de ne pas regarder son père parce qu'elle ne veut pas sentir le, le, le poids de son regard. Hein. Et, et, et du coup, ressentir sa difficulté, elle, à aimer son père, à aimer sa sœur, à se rapprocher de sa sœur, et ainsi de suite.
2: Bien, je pense qu'on investit d'autant plus nos, nos lectures de Tominé que justement la brièveté même nous force à être très attentifs à ce qui se passe. Parce que, bon, moi, par exemple, j'adore tellement que quand il annonce « site de John Cordelia », il y a un numéro qui s'en vient, je vais l'acheter, je rentre chez moi, mais je le dépose. Mais c'est comme, contrairement à quand j'achète un roman graphique de 300 pages, le dernier d'achat, il traîne là, comme je sais que ça va être ma soirée, puis je vais m'éclater parce que là, d'achat, lui, <rire> est comme super exubérant. Mais je sais qu'il y a comme, je pourrais, si je me contente juste de regarder détailler ce qui se passe dans les images, lire les textes, continuer, je pourrais le lire en 5 minutes, mais que ça va me prendre 45 minutes plutôt parce que je vais vraiment m'investir, parce mm. qu'il donne ça vraiment à la cuillère, mais aussi parce que, justement, il a tellement pensé à ce qu'il faisait que, comme la, la, la réaction physique que va avoir euh, un des personnages, en livrant de réplique va en dire plus que le texte lui-même, donc il faut que je l'investisse, il faut que je lis ça comme un jeu d'acteur. En fait, s'il y avait une adaptation cinématographique de... Le travail de Tomine, je pense qu'il y aurait énormément de plans fixes, de personnages qui bougent à peu près pas. Ouais. Tu sais, ce serait vraiment très. Il
0: faudrait que ce soit un film japonais, hein, en tout cas.
2: Ben, je me suis posé la question.
0: corrida euh... pourrait faire une superbe adaptation, oui. je pense. Entièrement d'accord ouais. avec
3: ça. Mais je pose la question justement, ces équivalences, euh, c'est intéressant qu'on fait les équivalences entre euh, le comics de la scène indépendante et le cinéma. Un peu comme euh, un peu comme le comics euh, aux années 70 où il y avait justement une volonté politique, le cinéma indépendant en a eu dans les années 60-70 euh, avec des réalisateurs qui euh, voulaient justement faire un constat de société. Mais le cinéma indépendant, tranquillement pas vite, a commencé à ressembler ou à la bande dessinée indépendante. De ce fait, par exemple, le film de Todd Solondz Happiness » a mm. droit à une fabuleuse couverture de Klaus. Il mm -hmm. y a quelqu'un ici qui a faire la corrélation entre le malaise qu'il y a dans ces deux univers-là. Euh, ça a continué par la suite. Euh, D'ailleurs, il euh, y a une très, très belle couverture, euh, une tr un très beau poster qui a été fait par Chris Ware. Euh, D'ailleurs, euh, personne ne l'a vu venir, celle-là, parce que c'est le film de Tamara Jenkins qui s'appelle « We are the Savage ». Euh, un des très, euh, très der bons derniers rôles, il y en a eu plusieurs, mais un très bon rôle de Philip Seymour Hoffman. À cette époque-là, il était euh, pressenti pour l'Oscar. Mm -hmm. Et euh, la composition de ce poster-là, euh, de cette, cette, ce poster cette image-là, dans sa solitude pleine de constructions euh, gé géométriques euh, et architecturales précises que sont celles de Ware, euh, convie un sentiment de solitude. Ces deux personnes-là qui sont en plein milieu de Central Park de dos, euh, tu, les sens, tu les sens terriblement seules. Mm -hmm. Donc, tout le long tu te poses la question, euh, poses la question qui adapterait c'est quoi l'équivalent cinématographique de Tomine est-ce que c'est euh, euh, qu'on le veuille ou non euh, il a fait une image de Moonrise Kingdom euh, dans le New Yorker mm. est-ce qu'il est le Wes Anderson ah, non, non moi je pense non, à non, pas à, du Ça ça fonctionnerait mais... pas le Wes Anderson euh... moi non plus ça elle, manque de sentiment elle a ça, été oui ouais. Donc moi, je me... c est, c est, c est, c est le cinéma indépendant... J'ai beaucoup de difficultés, moi, en faisant la découverte, en faisant sa découverte, de ne pas voir un peu de Jarmouche. Oui, Il oui. faut dire que Jarmouche se fait vieux, mais le oui. Jarmouche du début, mm. euh, il y a quelque chose qui me faisait penser à Tominé. Ou, ou plutôt, au, au contemporain, peut-être le cinéma d'Alexander Payne. Ben, Denis Côté, moi, je pense que ça serait comme... Oh. Ben, je vais être bien franc avec toi, <rire> quand... Euh, petit moment de, de plug et honte. Quand... Euh, j'avais proposé euh, de faire une adaptation en bande dessinée euh, de Vic et Flou ont on vu un ours mmh. qui n'en est pas une, mais qui est un exercice euh, de, de bande dessinée à Jimmy Beaulieu. C'est selon cette perspective-là que je voulais que le travail soit fait. Euh, une, une espèce de corrélation qui n'en est, est pas une avec deux créateurs qui sont, dans leur monde respectif, un peu similaires, qui ont des allégeances similaires, mais qui ne devraient pas se rencontrer. La rencontre s'est quand même faite. Il y a quelque chose qui est sorti de cette euh, collaboration-là, qui n'en est pas une, mais on dirait que ça fonctionne mieux aux États-Unis, ça. Ça fonctionne beaucoup mieux. Peut-être Alain René, en France, qui arrivait ah, toujours à... Dommage. Oui, <rire> tout à fait. Mais donc, Jarmouche, peut-être? Le Jarmouche ah, des premiers temps?
0: Il y, y a un stoïcisme, je trouve, chez Jarmouche, qui, euh, qui s'y est mal à Tominet. C'est que euh, Tomine, euh, tout à l'heure on parlait de, de shortcomings, euh, moi j'ai aimé shortcomings parce que euh, ce que je lis dedans c'est euh, le malaise d'un garçon qui n'a pas de misère à en parler. Et, euh, et oui d'accord il fait sa propre psychanalyse mais en même temps il se pose des questions euh, auxquelles il n'arrive pas à répondre puis là où il réussit à se distancier du personnage c'est qu'il euh, finit en fait euh, au, au fil des, des pages et donc des, euh, des numéros hein, parce que c'est 9, 10, 11 on le rappelle euh, par prendre donc, la, la distance par rapport à Ben, donc le, le personnage principal et, euh, et par nous le dire aussi à nous lecteurs, vous voyez il est quand même un peu stupide, il n'évolue pas ce, ce garçon mmh. Donc, c'est sûr qu'il s'y retrouve, euh, mais il a, hum, je pense qu'il y a une grande humilité euh, et un grand, euh, un grand respect de, de ses lecteurs qui fait qu'il ne hum, il, il ressent pas de, de difficulté à parler de lui, euh, même à se représenter comme un, comme un salaud, parfois.
3: Ben, c'est le cas dans Shortcomings. Mm -hmm. Le niveau de malaise qu'on a en, en suivant ce personnage-là, qui, techniquement... Euh... Et dans une dynamique de « first world problems ouais, », qu'on hein. qu le veuille ou ouais. non, hein. et, ah, mais qui ça. en même temps, et je parlais pourtant de pudeur, arrive à parler très ouvertement de son inconfort d'être l'asiatique. Hum. L'asiatique américain qui ne sortira jamais des clichés. Les blagues les plus racistes envers les asiatiques, je les ai lues dans, 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 ce, oui. dans, dans cette bande dessinée-là. Elles proviennent d'un asiatique qui est un japonais de quatrième génération.
0: Oui, mais c'est parce qu'il en parle, mais il ne les met pas en scène. Et donc, c'est ça qui fait qu'il y a une certaine pudeur, justement, chez Tominey. C'est que, pour lui, le verbe ne, ne, ne fait pas aussi mal que l'image, j'ai l'impression. Et c'est vraiment juste une impression.
3: Et que, le, et, bon, non, je suis d'accord avec le regard aussi.
0: Oui, alors le, justement. Le regard, le regard est, est euh... plus dangereux
3: que les paroles chez Tomine. Un regard dit énormément. Puis quand tu parlais d'économie de, de traits, de finesse dans le dessin,
0: ah, il n'y a pas tant de gens ça, qui arrivent à,
3: à convier cette impression-là. Ce n'est pas, pas facile convier l'idée d'un regard inconfortable, d'un mm -hmm. regard plein de haine, d'un regard dégoûté en bande dessinée. Ça prend, ça, surtout avec une mais économie moyenne.
2: D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez le travail d'illustrateur d'Edouard Tomine, mais si, il est absolument formidable. Est il a publié des sketchbooks il y en a beaucoup sur son site web. Mm -hmm. Et c'est en fait là, on découvre une autre facette de lui parce que, évidemment, dans ses bandes dessinées, vu que c'est pas plot-driven, mais c'est character-driven, il y a beaucoup de. C'est centré autour des personnages et là, on a l'impression, justement, qu'il parle soit de lui ou des gens de son entourage, que c'est basé sur des faits réels. Mais quand on regarde ses illustrations, c'est des commentaires sur l'actualité qui sont extrêmement incisifs, extrêmement justes et qui communiquent très bien ce qu'il pense, par exemple, d'une situation. Sans même avoir recours au texte. Moi, je, je pense qu'il y en a une qui fonctionnait tellement bien euh, pendant la montée d'Amazon, parce que maintenant, plus, on ne parle plus de montée, on parle de suprématie. On voyait un livreur UPS qui donnait euh, qui, qui avait sonné chez quelqu'un de capitaux de deuxième étage, et donc la, la dame était descendue prendre son paquet d'Amazon. On voit, on, re, on reconnaît le logo. Et oh, le, le bâtiment voisin de cette dame-là, c'est un bookstore. Et là, le gars, il est sur son perron <rire> puis la regarde comme sérieux. Puis elle, est comme super... Elle est obligée de signer au, au gars du pièce C'est super gêné. Mais on regarde ça puis on comprend totalement que si la, la dame a honte, parce que probablement que c'est une cliente du magasin, mais qu'elle sait pertinemment qu'elle ne peut pas... Probablement, peut-être que le gars, il le pense pas. Deuxièmement, elle a comme 30 moins cher le livre. Fait mm -hmm. Quand elle lit au volume, il est un peu obligé d'aller là. Et, il met le doigt sur ce malaise-là extrêmement efficacement. Il y en un autre, c'est un test, euh, une situation qui s'appelle juste IQ Test, c'est une série de peut-être 12 personnes qui remplissent le test, mais on voit qu'ils sont tous de nationalités différentes. Et ça, c'est un des aspects qui est critiqué des tests de consente actuelle, c'est que c'est très spécifique à une culture, spécifique à une race même. Aux États-Unis, en fait, il y a eu des gros problèmes avec ça parce que les, les Afro-Américains se corraient toujours moins bien dans des examens de conscience actuelle parce que les questions étaient définies par rapport à une certaine norme. Donc, juste mettre côte à côte toutes les personnes qui remplissent ce test-là, on comprend exactement c'est quoi le message qui veut passer. Et ça, justement, ce travail-là d'illustrateur très fin de quelqu'un qui est capable de, de collaborer au New Yorker d'être accepté tout de suite, là, dans le cas de Taumini, je pense pas qu'il se fait dire non. Euh, quand quelqu'un comme ça se met dans la bande dessinée, il est tellement capable d'aller chercher des solutions visuelles que, il, justement, lui, son école, l'école Tominey, c'est d'être capable de faire ça. Moi, tu vois, c'est drôle parce que je pense que faire un film... De tominer, ça nécessiterait tellement des changements de plan constants que ça nous semblerait un montage beaucoup trop frénétique pour l'expérience qu'on a de Tominey. C'est comme s'il il se met à l'abri d'une adaptation, d'une certaine manière, en ayant une un approche visuelle qui est basée sur la contemplation, mais qui ne serait pas reproductible au cinéma. Écoute, je suis non seulement entièrement d'accord avec toi, et la preuve
3: un peu de ça, sans que ça soit une adaptation... Euh, le réalisateur Bob Ode Odenkirk, euh, qui, est un, qui est un scénariste aussi, euh, les gens vont est-ce qu'il est en train de parler du gars qui joue Saul Goodman le, <rire> dans, dans, Arrested dans Breaking Bad? Euh, oui, je parle vraiment oh de, de lui. Lui, ouais, ouais. à la base, c'est un réalisateur et un scénariste. Et un, des premiers et films un humoriste. Il a... Et un humoriste, oui. Ouais. Et un des premiers films qu'il a fait en 2003, c'est un film qui s'appelle Melvin Ghost Dinner. Et euh, qui... Donc, la pochette, c'est pas un film qui est exceptionnel, je vous le dis d'entrée de jeu, mais la totalité de la pochette, le design est de, est de Tominé. Mm -hmm. Parce que, clairement, le réalisateur voulait que l'énergie que dans le film soit investie de ses bandes dessinées. Mais le niveau de malaise... Et le niveau, de, de, de évidemment, de, de, de construction de gros plans, de regards, c'est déjà avec un titre comme celui-là, on va s'entendre « Melvin Goes to Dinner », ça se passe entièrement dans une dans une salle à manger, c'est cette énergie-là. Mm -hmm. Donc, il y a des gens qui, qui en sont conscients que cette énergie-là passe pas très bien au cinéma, à un tel point que qu'ils s'en répondent en demandant au BDS de faire la pochette du DVD. <rire> si je peux Pour pas justifier. te mettre à l'écran, je vais au moins te demander <rire> de <s> l'enregistrer. <rire> Ben, étrangement, la, la seule chose que je, je verrais pouvoir être adaptée de façon très indie, euh, moi, de tominer, ce serait fort probablement « Shortcomings ben ». Oui,
0: oui, ben oui, parce que c'est sûr que quand on pense à des histoires euh, comme, qui, qui, représentent un petit peu, qui reprennent un peu le travail euh, dont, dont tu parlais, euh, j'en ai une en tête, euh, « Lunch Break », qui est dans le premier euh, « Optic Nerve » où il y, y a un flashback, ce qui est quand même assez rare chez Tominé. Euh, et c'est grâce au flashback en fait, qu'on va comprendre les, les deux premières planches et donc la dernière planche de, de l'histoire, qui est une vieille dame chez elle qui se prépare un sandwich, qui sort, qui s'assoit dans sa voiture pour le manger. Là, il y a le flashback. On le comprend parce que le personnage porte les mêmes lunettes qu'elle a l'air d'avoir trimballé depuis les 50 dernières années. Et à la fin du flashback, on retourne sur elle avec son demi-sandwich Or, dans le flashback, son petit ami était venu la chercher, avec la même voiture, pour manger un sandwich. C'est terrible. C'est horrible, ce qui, euh, ça, les, les sentiments qui traversent. Cette énergie-là,
3: je la trouve proche de « where ». Je trouve qu'il y a quelque chose qui évoque Where dans ce type de... Particulièrement oui, chez Jimmy Corrigan, mais en, mm -hmm. en plus cruel.
0: Alors oui, justement, Jimmy Corrigan, on y pense forcément euh, au malaise du personnage euh, ou, euh, par rapport à son père, euh, etc. Le, le personnage qui n'arrive lui-même pas à isoler forcément ce qu'il qu le travaille le plus. C'est sûr qu'on le retrouve aussi chez Tominé. Mais...
3: Oui. D'ailleurs, les plus belles éloges qui ont été faites à Tominé ces dernières années, elles sont de Ware. Ah oui. Where s'en mm -hmm. est souvent... Euh, est, euh, ne, ne se cache pas qu'il trouve que c'est un des grands de sa génération.
2: Ben, oui, Ware ouais, ça c'est de ses qualités. Il n'y vraiment pas à avoir de, de compliment compliments pour les gens ouais. euh, autour de lui. Là, parce que c'est sûr que quand un, sur un liseré marqué Chris Ware recommande la lecture de cette bande dessinée, ça aide aux ventes.
3: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est comme s'il y avait une transition qui s'était faite. On lui... Est, on, on, faisait, on, on faisait une corrélation avec, euh, évidemment, Klaus. Et de plus en plus, on le rapproche d'une de, de, certaine sensibilité qui est celle de Ware. D'ailleurs, euh, parlant de, de sensibilité, selon les vôtres respectives, mm -hmm. je me pose la question. Euh, moi, donc, j'ai lu essentiellement presque, presque tout. Euh, Optic Nerve, on le dit, c'est très comique. Euh, ce n'est pas non plus... Euh, pour le moins, il faut, il faut s'appliquer, comme tu le disais, il faut avoir envie de faire une lecture profonde. Est-ce que euh, ces mini-comics qui, euh, qui ont été mis en compilation est une découverte à faire pour apprécier Tomine?
0: Ah oui, c'est évident. Euh, on, on retrouve... Euh...
3: Pour une autre raison que pour faire la génétique de l'auteur
0: Non, mais c'est parce que certaines histoires... Par exemple, la toute première, si je me rappelle bien, c'est dans le, le tout premier euh, fanzine qu'il a publié. C'est un homme avec son chien, si je ne me trompe pas, qu'il veut abattre ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a des... Euh je considère pas que ça soit euh, du un travail préliminaire c'est okay. euh, 32 Stories c'est vraiment ça fait partie de son œuvre il euh, y a des euh, y a des éléments qui sont extrêmement forts euh, qui vont revenir après dans les euh, dans ce qu'il a fait pour *John euh, and Quarterly c'est euh, ça, ça fait partie à part entière de de les okay. 32 Stories ouais c'est ça
2: c'est sûr que si une des choses qui nous plaît chez Tomunis, c'est sa, sa grande régularité visuelle, comment c'est limpide, comment c'est soigné, on n'aura pas ça dans 32 Stories ah, parce vivant. que l'approche visuelle est beaucoup moins maîtrisée. Donc ça, ça peut un peu choquer l'œil. Mais il est en train d'apprendre est en train d'apprendre son rythme, son écriture, son mm -hmm. son pathos, sa sensibilité. Donc oui, c'est dans une filiation directe. De la même manière, Donc quand on lit les trucs que Chris Ware a fait, qui n'était pas dans son style très contrôlé, quand on lit ses, ses albums de dessin ou même son Quimby de Mars par moment, ça ressemble pas vraiment à ce qu'on est habitué de lire de lui, sauf que c'est quand même tout à fait lui. Et je veux dire, des artistes comme ça sont tellement doués qu'ils sont capables de sortir dans leur style... Et faire des trucs qui sont super intéressants, quand même. Là.
0: Mais, mais c'est vrai que la, la seule euh, différence, je trouve, qu'il y a entre « 32 stories » puisqu'il fait chez « Drone and Quarterly », il est vraiment seulement dans le trait, parce mm -hmm. que c'est un adolescent qui dessinait, puis ouais. euh, que ça lui a pris du temps pour, pour devenir l'auteur qu'il est aujourd'hui.
3: Il a 38, 39 ans. 39, on, je pense. On a tendance ouais. à oublier qu'il a commencé un très jeune ah oui, à il faire a ses bandes dessinées-là, ouais. avec une maîtrise du trait qui est déjà peu courante à cet âge-là, quand on n'a pas travaillé dans le milieu. Donc, c'est jeune quand même qu'il a commencé. D'ailleurs, à cet effet, je ressortais récemment, euh, juste par pure curiosité, euh, en 2004, euh, la revue Beaux-Arts Magazine avait décidé de publier un hors-série qui s'appelait « Qu'est-ce que la BD aujourd'hui ?». Ce qui est a d'intéressant, euh, évidemment, c'est qu'il y avait 30 dessins et récits inédits de différents BDs de partout à travers le monde. Et c'est de voir qu'en 2004, déjà, une revue comme Beaux-Arts euh, faisait des efforts pour donner de la validité à la bande dessinée. Déjà, il y avait une, y avait une volonté de dire qu'il y a du matériel valable là-dedans. On termine, les derniers auteurs qui sont mentionnés sont Tominé, justement. Mm -hmm. Puis c'est intéressant parce que de Tominé, il était dit qu'il y avait la possibilité chez lui de devenir un très grand, on parle en 2004, déjà c'était établi, un très grand, un des plus grands esthètes de la précision en ouais. bande dessinée de sa génération, s'il arrivait à parler de quelque chose de pertinent. D'ailleurs, c'est une critique... Franchement. C'est encore une critique méchant. Non, mais gue, fait... Gueux
2: t'a dit la même chose de, de ta de faire. On va jamais s'en sortir. On va jamais s'en sortir. Je ça. la lis
3: encore, cette critique-là de Tominey. Le fait que la critique qu'on attribue à Tominey, tu fait qu'il ne... S'il si pouvait parler de choses véritablement prenantes plutôt que de parler de tranches du quotidien, Alors, ça, ça, ça nous mènerait beaucoup plus loin. je, ouais, c est, c est, Défin... je, je sais que c'est pas toi qui l'a dit, mais Mais ben, qui...
2: je trouve ça terrible moi aussi. Mais ben, quand il a autre chose. Là. Ben, exact, C'est ça, oui. C'est tout ça, ce ça que je peux leur oui, dire.
0: Mais il pourrait dire, on pourrait dire la même chose de Ozu, hein, quelque part. Mais euh, oui absolument Printemps tardif, euh, une jeune fille qui ne veut pas laisser son père euh, parce qu'il va être tout seul. Euh, c'est du quotidien aussi. Mm -hmm. Et pourtant, c'est des, un des plus grands chefs-d'oeuvre. Hein.
3: Une dernière question, on va quitter pour vous deux. Là. Moi, je, ouais. je suis un obsédé, moi, de la, la forme précise du comic. Mm -hmm. euh, arriver à convier une histoire complète en 32 pages, c'est un grand art. Mm -hmm. C'est un art qui se maîtrise. Et pour ça, c'est un pas art important. qui se perd aussi. C'est un art mm -hmm. qui se perd. En avez-vous un seul et unique numéro de Optic Nerve qui, euh, qui est la référence dominéenne pour vous
0: Moi, je pense qu'il y a du bon dans la plupart des numéros.
3: Ah, moi aussi, absolument d'accord avec toi. D'ailleurs, je... si ici, si, il fallait prendre les quatre numéros qui sont dans euh, Summer Blonde, mm -hmm. qui sont tout à fait différents les uns des autres, et je les trouve tous fabuleusement maîtrisés.
2: Mm -hmm. euh, moi, dirais peut-être... C'est ça, c'est quel choix ingrat, mais Summer Blonde est particulièrement... Euh particulièrement touchant. Moi, je trouve que ça, ça fonctionne vraiment très, très bien puisqu'il y a des, des trames qui sont un peu laides dans les autres. Mais euh, je pense que c'est un cas de quand on commence en, en, On en lit un, on veut,
0: on veut, tous, on les veut tous les lire. On veut tous les lire, c'est ça. Mais c'est vrai rare, que moi, j ai j ai la que je, je que considère le numéro 3 avec euh, donc Dylan et Donovan, puis euh, Supermarket, qui est l'histoire d'un euh, aveugle qui a l'habitude de se faire aider toujours par la même euh, commis de magasin.
2: Parce qu'il faut dire aussi qu'il y a des artistes qui vont tellement... Quand on, Justement, quand on publie dans le format euh, roman graphique ou quand on est un romancier, il, il va se passer 4 ou 5 ans entre ces différents romans, à moins qu'on publie vraiment de manière frénétique. Donc, il va y avoir un, une évolution de style, un tranchant qui peut faire qu'on peut comme adorer des romans de l'auteur et en détester d'autres. Mmh. Ben, dans son cas à lui, comme il pratique encore le comic book, comme il est un irréductible, en fait, là, il fait beaucoup des blagues là dans ses derniers numéros parce qu'il regarde les gens autour de lui, comme Seth qui avait caville Chester Brown qui avait Yummy Fur, euh, Joe Matt qui avait... Euh, Peep Show, de, dans le close qu'avait avait 8-Ball, qui pratiquait cette idée-là de « je vais avoir une série dont on va ensuite pouvoir les extraire et les compiler. En, 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 » Appelez ça « de graphic novel » si vous voulez, mais moi, je veux que chaque numéro soit autonome. Tous ont comme arrêté ce format-là ou l'ont repris, mais dans, en brisant la carcan du 32 pages, et le seul à vouloir garder. Qui persiste c'est signe, c'est lui. <rire> et c'est pour ça, en fait, qu'il y a une telle fluidité d'un numéro à l'autre, qu'il n'y a pas des changements brusques. C'est sûr que si on lit comme la différence entre le numéro 1 et le numéro 13, on va la sentir, mais entre le numéro 1 et le numéro 5, pas tant que ça. Entre le numéro 5 et le numéro 7, pas tant que ça. Et même entre euh, ce qu'il y a dans Summer Blonde et ce qu'il y a dans Short ce qui change, c'est simplement la longueur qui force à être plus explicite selon moi, mais d'un point de vue de l'évolution graphique, c'est pas si notable que ça. C'est tout le temps que nous avions pour cette émission, Gabriel et Elodie.
3: Vous fut fascinant à écouter. Merci de votre présence. Chers auditeurs, je vous souhaite à tous une belle suite de semaine.
1: Avec
0: un bon rouge
1: californien. Quand la vie vous coûte cher, vous riez jaune. Au travail, vous envoyez des vertes et des pommures. Vous rêvez d'un voyage aux îles turquoises et
3: vous êtes un vrai...